0: Vive en la Ciudad Podcast. Nos trasladamos hacia el barrio de Liniers, a San Cayetano. Ahí nos encontramos con Emanuel Basile. Él está a cargo, coordinando uno de los centros barriales de los Hogares de Cristo. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, queriendo conocer un poco la, la actividad de, de primera mano de, de los hogares y, y cómo es el trabajo. Eh, con las personas que, que acompañan? Bueno, mira, te cuento. Nosotros trabajamos con
1: la realidad de las personas que, que tienen desordenada la vida, eh, por decir de una manera. Eh, en general son personas que están en situación de calle o con la problemática del consumo de drogas o de alcohol. Eh, no todas las personas que vienen al hogar tienen problemática de drogas eh, y no todas las personas que vienen a ver tienen problemática de calle, es una, una mezcla, algunos tienen las dos problemáticas, algunos por estar mucho tiempo en calle terminan acudiendo a, al consumo como un mecanismo de defensa y también de tapar todos los problemas que van teniendo, pero, pero su problema fuerte tal vez no es el consumo, sino que es el desorden de la vida que, que necesitan de, de un otro, que, que ayude ahí, acompañe, comparta, comparta primero el dolor, ayude a sanar y... y y vaya como orientando un poco el camino de, de la vida a tomar, ¿no? Ayudar a tomar decisiones, más que nada es eso, como ayudar a la persona a pensar y a, y a tomar mejor las decisiones de las que la fue tomando hasta ahora. Esa es un poquito la, la realidad de la población que nosotros trabajamos en el hogar de Cristo, de todo tipo de edades. Hay, hay, un, hay un margen que es de 23, 24 a... 40, 40 y algo, que, que es como el promedio más general de, los, de las chicas y si los chicos de un hogar, pero también hemos tenido más, más chicos y, y gente más grande también. Hay hogares, de hecho, que tienen, eh, tienen una parte que es para abuelos, para gente más grande. Eh, la población, las edades son todas. Eh, y bueno, y nosotros trabajamos con la persona que viene a pedir ayuda, eh, más allá de que los centros barriales depende de que cada centro barrial, la zona en que esté y demás, pero bueno, tienen misiones, no que son las misiones de salir a repartir el desayuno o la cena a la calle, eh, ir a los hospitales y a visitar las guardias para ver si hay personas solas eh, que no tienen compañía, visitar cárceles, eh, visitar comunidades terapéuticas, todos, todos esos frentes que se van abriendo, bueno, abren la puerta que las personas vengan después al centro barrial a pedir ayuda y con eso trabajamos nosotros, una persona que, que se acerca al centro barrial a pedir a que le demos una mano, porque hasta como viene hasta ahora su vida, no, no puede así no puede seguir. Ya sea, como te decía antes, por la problemática del consumo de drogas o por, por la problemática de estar en la calle. Y bueno, ahí empezamos un caminito donde nosotros le, le proponemos a la persona conocernos, ¿no? Que, que ya es parte de esta familia, ya lo invitamos a, o la invitamos a entrar, eh, siempre se le pide a alguna de las chicas o de los chicos que ya vienen haciendo camino al hogar, que los reciba, ahí con el mate en la mesa, que, que ya los presente al resto de la familia, que, que bueno, que lo haga sentirse parte enseguida, que para nosotros es lo más importante, porque las personas con las que trabajamos han vivido de todo han estado en un montón de lugares, en, en cárceles, en, en internados, en muchas comunidades, y no todas tienen como un clima cariñoso así de familia, eh, de, de nada de, re, de recibir con un abrazo, entonces, bueno, lo, lo que nosotros intentamos es que al principio se lleven esa primera imagen, que, que rompan con esos fantasmas o miedo de otros paradores o lugares donde estuvieron y, y como encuentren ese, ese, esa calidez de familia que vienen necesitando por todo el ruido y todo el quilombo que traen de, de la calle. Y, y proponemos eso, ¿no? Que, que tener un primer conocimiento del lugar y que, que transcurran algunos días en el hogar, en el centro barrial ¿para qué? para nosotros conocerlos y también ellos conozcan el hogar y ver si si, no, si todos estamos conformes eh, eso depende de la persona y depende de su historia a veces dura cuatro días, a veces dura una semana, a veces dura dos semanas y bueno, en ese tiempo lo dejamos que se pare, a veces hay personas que vienen muy rotas, no solo desde los dolores en el corazón, sino desde muchas lastimaduras físicas que hay que ir también ayudando a, a que sanen entonces por ahí también esos primeros días se ayuda a la persona con turnos médicos para lo que sea, ¿no? una lastimadura de, de una herida de, de, la, de la que le hicieron en la calle, o mismo por el dormir eh, en la calle con el calor, el frío, las lluvias, que traen muchas enfermedades, entonces bueno, lo, lo primero también es ir atendiendo eso, porque si, si están los dolores o malestares la persona tampoco puede acomodarse y pensar tranquila, y bueno aprovechamos a dos semanitas de, que le proponemos como conocimiento para que también ir solucionando esos temas y después de esas ponele dos semanas en, el, en alguna historia en particular eh, se le plantea qué quiere hacer si quiere avanzar con un tratamiento más fuerte que sería ya ir a alguno de los hogares por ejemplo nosotros en San Cayetano hoy no tenemos un hogar de vivienda pero tenemos hogares cercanos en Soldati y en bajo Flores que, que son también del hogar de Cristo y que nos no nada no, nos dan lugar para a veces a los chicos y a alguna de las chicas que acompañamos, entonces se le propone, si quiere avanzar con el tratamiento, que tenemos algún hogar para que para ir a vivir, también a veces si no contamos con otros hogares que son de caritas o de algún parador que sabemos que funciona bien, eh, y bueno, para que puedan también solucionar el tema de vivienda y eso eh, ayuda muchísimo a la persona para poder pensar y avanzar con un tratamiento más fuerte. Y después, le, avisándole que a, a más adelante, después de un mes de, de transcurrir en, en esas viviendas, eh, se le va a proponer ir a, ir a alguna de las granjas del hogar, que es el camino que a nosotros más nos gusta porque lo, lo hemos armado nosotros del Hogar de Cristo, eh, tiene diferencias con, el, con las comunidades terapéuticas, se trabaja desde otro lugar, ya, ya desde cómo, cómo trabajan los acompañantes pares, eh, que en otros en las comunidades se le dice operador terapéutico nosotros en el bar le llamamos acompañante par porque son chicos que se vienen que ya hicieron tratamiento se vienen parando y saben de lo que, que de lo que hay que trabajar con las personas nuevas que se acercan al bar entonces son ellos los que también nos ayudan a nosotros el equipo a llevar adelante la tarea del hogar ¿sí? digamos sin ellos nuestra tarea no sería la misma y, y bueno se le propone esto poder ir a las a las granjas y, y ahí después de la granja, bueno, ya armar un plan de vida, dónde va a vivir, si va a trabajar, si va a estudiar, si va a seguir solucionando algún tema de salud que le quedó pendiente, algún tema judicial que tiene pendiente y por último los temas familiares, ¿no? Los vínculos familiares rotos que, que quiera sanar. Eh, Esa es un poquito la, la propuesta que, que se le hace a la persona cuando llega, es, eso es un parte de nuestro trabajo. Eh, y después la, la diaria de todos los días, ¿no? Abrir el centro barrial, eh, comenzar el día con, con unos mates, con un truco, con un metegol, con un ping-pong, ajedrez. Generar ese clima de cuando la familia se encuentra, viste, el domingo que llegás y empezás a saludar y empezás a tomar unos mates, a jugar el truco. Bueno, la idea siempre es generar ese clima mientras se va preparando el almuerzo. A veces hay talleres en ese ratito y si no, esto que te decía, se da un momento más de, de libre de juego. Después tenemos almuerzo. Eh, toda la familia junta sentada en una mesa larga y después del almuerzo en general están los grupos los talleres y después de eso ya se acerca la merienda que, que en general hacemos la merienda también la mesa larga y después de la merienda la oración, en nuestro caso San Cayetano, no que los chicos todos lo, todas las tardes le, le piden o agradecen por las intenciones particulares y también es como el cierre del día viste eh, para irnos a casa con, con la bendición de San Cayetano después de de todo lo trabajado en el día, porque muchas veces en el grupo terapéutico o en los talleres, los chicos sacan afuera cosas muy muy fuertes, muy dolorosas, entonces está bueno cerrar el día con, con una oración para, para irnos como tranqui a casa todo no ellos y nosotros el equipo también.
0: ¿Cómo es, Emanuel, esto que vos contás llena de un montón de, de preguntas, pero ¿con qué experiencias te has encontrado de las de las que te motivan también a continuar el trabajo.
1: Mira, eh, una de las cosas que a, ma, a mí más, eh, no sé si la palabra es motivación, sino que digo, yo sin el hogar no puedo digamos seguir, digamos, yo tengo que trabajar en el hogar porque lo necesito yo también, eh, más, más allá de una motivación de lo lindo, de acompañar la vida de otro, escucharlo. Eh, eh, ayudarlo con algún consejo y después ver lo que se va parando, ¿no? Viste, llegó un día todo roto, digamos mal, y después de cuatro o cinco meses lo ves parado en la vida como ya con algunos objetivos cumplidos con otros objetivos para por por, por proponerse y cumplir y eso obviamente es una motivación enorme pero vas a escuchar en muchos de los que trabajamos en el hogar que para nosotros también es importante eh, a mí lo que me motiva lo que, hago, lo que me da ganas todos los días es saber que el hogar a mí también me ayuda y me sirve para, para vivir. Estuve, estos últimos dos años estuve con algunos cambios laborales, durante un tiempo no estuve trabajando mucho en lo que es hogar y, y nada y ahí me di cuenta que de un nuevo que, que yo medio ya lo sabía, pero el no tenerlo todos los días me demostró que, que era para mi vida, para la vida de Manuel era ultra necesario eh, transcurrir en un hogar de Cristo, sobre sobre todo todos los días, porque por ahí hacía algo de algún día, alguna mañana, alguna tarde, pero no me alcanzaba, yo necesitaba estar ahí en el centro barrial, compartir todos los días con las chicas y los chicos la vida, eh, porque a mí me ayuda, viste, muchas veces uno, se, uno no digamos, todos nos quejamos, siempre tenemos quejas de toda la vida, y cuando bueno vos acompañás estas realidades, y uno se pone tan quejoso, por no, no se me ocurre ahora el ejemplo, pero tenemos miles de quejas que, que uno tiene en la vida, y decís, bueno, para para un poco que después el resto de cosas las tenés como solucionadas, y hay personas que que la pasan mucho peor que vos, y, y a pesar de eso encima no se quejan y le meten para adelante, viste con tienen millones de problemas, <coughs> muchas cosas desordenadas en la vida, y, y, y le meten para adelante una fuerza terrible, entonces... Eh, yo siempre digo lo mismo, que, que a mí el hogar me hace mucho bien. Además de que también cuando hacemos el grupo terapéutico con los chicos, o en una charla y uno le está diciendo algo, le está aconsejando, también uno a veces se ve reflejado en eso que dice, o dice, eh, para, vos le estás aconsejando esto y, y vos lo estás haciendo, Manuel. O en un grupo, cuando la consigna despierta determinado tema, eh, lo mismo, yo trato de también pensar, por, por más que no tuve una vida de, de consumo, de calle, como le pasa por ahí a ellos, sí pienso esa consigna en mi vida cómo la estoy llevando yo y, y nada y eso a mí me pasó en otros trabajos uno no 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 para todos los días la pelota para ver cómo estás haciendo las cosas, ¿viste? Si la estás haciendo bien, mal, si esta decisión que tomaste estuvo buena o no. Eh, tampoco es que estoy las 24 horas revisándome todo el tiempo, pero bueno, el el, el ya transcurrió el hogar, el sentarte en un grupo o esto, sentarte a hablar con uno de los chicos eh, solo te, te despierta el decir, "Che, ¿y vos cómo lo estás haciendo?" Y bueno, entonces eso a mí me dice, che, vos tenés que laburar en esto toda la vida que puedas, todo el tiempo que puedas.
0: Vamos a escuchar eso y cómo vas eh, también in integrando lo que es trabajo con lo que es una llamada, una vocación, una una necesidad, si se quiere, de poder poner tu vida al servicio de los demás. Eh, cómo se entrelaza esto con, con el proyecto de vida tuyo también. Sí,
1: sí, sí. Eh, nada, eh, yo también tuve la suerte de, de conocer a mi pareja actual eh, ahí en el hogar y, y eso también nos trasciende mucho como familia, porque no, no soy yo solo, mi pareja también trabaja en lo mismo y, y eso hace que trascienda nuestra vida así, eh, nuestros hijos van al hogar cada vez que hay una fiesta, un campamento y, y, viv y comparten como nosotros con ellos y nada, eso eso también eh, es, nada, en nuestro caso es fundamental para el funcionamiento de nuestra familia, para el andar, eh, mismo esto de, a la vez de estar haciendo una actividad de servicio y ayudar a otro, te estás ayudando vos mismo y, y ir, por lo menos en mi caso pienso ir transmitiéndole eso a mis hijos, nada, a mí me deja me deja tranquilo, me, me, me pone contento. Eh, sí, es, eh, yo creo que nuestro trabajo atraviesa mucho la, la vida de,
0: de cada uno. Mil gracias Emanuel Basile por tu testimonio, por dedicarnos este estos minutos de tu tiempo que es muy valioso. Y, y bueno, continúa adelante, en breve conversaremos y seguiremos de cerca eh, todo el trabajo de los hogares de Cristo.
1: Eh, muchas gracias a vos Nelson por también esta posibilidad, por invitarme a, a contar un poco la vida del Hogar de Cristo y, y mi trabajo, eh, porque nada, está bueno, yo creo que hay muchas, muchas experiencias lindas de, de laburo, no solo, la del Hogar de Cristo para mí es la más hermosa, pero bueno, por ahí no soy objetivo porque es lo que hago, pero sé, sé que hay muchísima gente, eh, sobre todo en pandemia explotó mucho el servicio por el otro, y, y está bueno que, que gente como vos, que se dedica a esto, lo nada lo, lo, lo muestren, lo pongan sobre la mesa y cada vez se, haga, se conozca más este tipo de trabajo, que me parece que, que además de que la gente que por ahí está en su casa dice uy, bueno, che, uy, quiero ayudar ahí, ¿cómo hago? porque no puedo ir físicamente, pero quiero dar una mano con algo y también eso, despertar cada vez más más corazones que, que quieran ayudar porque eh, preparar una olla de comida en casa y salir a repartirla lo puede se puede hacer cualquiera y eso ya es ayudar y dar una mano Nada, las personas están en calle, que yo siempre digo lo mismo, parece que son las que la pasan peor, ¿no? El que vivir en la calle debe ser lo más indigno que pueda haber, así que nada, gracias también a vos Nelson por la posibilidad y por invitarme a esta charla.